0: Hey, ik heb er weer zin in. Een nieuwe podcast, de zesde alweer. En deze keer gaan we het hebben over je baan repareren. Dus je zou het kunnen zien als wanneer je baan kapot is, je krijgt er niet meer helemaal uit wat je er ooit uit kreeg. Waar kan dat nou aan liggen? Wat kun je eraan doen en hoe kom je dan in actie? Daar gaat deze podcast over. Maar eerst nog even iets anders. Het is dinsdag. De zesde podcast wordt dus alweer opgenomen hier in mijn thuisstudio, om het zo maar even te noemen. Um, morgen ga ik op dezezelfde plek een online workshop geven: een, um, een webinar. En daar kun je je nog voor aanmelden. Er zijn maar een aantal plekken in de, het webinar beschikbaar, omdat ik wil dat je ook je vragen kan stellen. Ik vind dat namelijk heel waardevol. Um, um, Het webinar geef ik normaal live, dus echt face-to-face met mensen. En ook dan heb ik heel veel ruimte, zodat jij je eigen vragen kan stellen. Zodat we uh, over jouw situatie kunnen praten, zodat jij ook echt veel waarde eruit haalt. En dat wil ik met deze online vorm, uh, die online workshop, wil ik dat ook doen. Dus dat betekent dat er uh, niet iedereen die zich uh, opgeeft, kan er ook daadwerkelijk bij aanwezig zijn. Je krijgt wel, als je je opgeeft, sowieso de opname. Uh, Ook als je erbij bent, je kan hem altijd ook terugkijken. Maar er is nog nog plek, er is nog ruimte. Dus geef je op, zorg dat je erbij bent. En mocht je nou je morgenavond uh, willen inloggen en het lukt niet, dan betekent het dus dat het vol zit en dat je uh, de opname moet kijken. Maar zover is het niet. Ik verwacht dat je er gewoon bij kan zijn. Uh, Dus geef je nog op. Dat... Je vindt de link in mijn Instagram bio of op de website. Of stuur me even een mailtje naar info.daniellebaks.nl En dan zorg ik dat je erbij kan zijn. Of de opname kan kijken dus. Oké, okay. um, ik ben bezig met super toffe dingen. Echt, vorige week uh, ben ik ergens voor gevraagd. En ik kan er nog niet te veel over delen. Maar zodra dat kan, ben jij de eerste die het hoort. Iets heel erg gaafs, een hele gave opdracht... en ja ik ben gewoon zo blij Uh, maar daar hoor je dus later meer over, hou mijn podcast in de gaten om daar als eerste de informatie over te krijgen en je kunt je dus ook altijd inschrijven, abonneren via Spotify of via iTunes of op mijn website staat ook een linkje onder de podcast om je uh, te abonneren zodat je een berichtje krijgt wanneer er weer een nieuwe podcast online komt nou, genoeg gekletst. Laten we beginnen met je baan repareren waar ik het over had. En um, het is iets wat ik wel va- waar ik wel vaker met mensen ook over spreek. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het grootste deel van de klanten die bij mij komen... ...die um, overwegen echt een hele andere um, carrière-move eigenlijk. Dus die willen echt switchen. Of ze willen onderzoeken, wat ik nu doe, past dat nog wel bij me... Um, Maar je hebt ook gewoon hele duidelijke uh, situaties waarin je weet... ...ja, het het werk wat ik doe vind ik super tof, vind ik nog steeds leuk... ...maar er zijn ook echt wel dingen waarop ik leegloop met mijn energie. Dus dat je twijfelt. En dat je bijvoorbeeld twijfelt, moet ik bij deze werkgever blijven of moet ik uh, weggaan? Ligt het daaraan, ligt het puur aan de de werkgever? Uh, Soms merk ik ook dat mensen zoiets hebben... ...nee, ik ben blij, ik ben gelukkig... Maar dat ze daarin tegenstrijdige berichten eh, geven. Dus het kan ook zijn dat je een beetje last hebt van struisvogelpolitiek. Want het is natuurlijk hartstikke spannend om je baan eh, te verlaten met alle zekerheid die je hebt. Zowel financieel als qua omgeving. Je weet wat je wel hebt, je weet wat je niet hebt. Het kan ook zijn dat je vastgeroest bent. Dat je het doet zoals je het altijd gedaan hebt. En dat je daarin merkt... hmm, Uh, ik ik geniet er niet meer zo van en ik ik ga niet meer met zoveel plezier naar mijn werk maar toch kan ik me niet voorstellen dat ik iets anders ga doen je hebt dus twijfels over je werk en die twijfels wil je wegnemen en je wil weer meer zin krijgen in je werk dat is het eigenlijk en hoe ga je dat nou doen? een tijdje geleden het was volgens mij in de eerste of tweede week van januari ben ik uh, vanuit de... uh, NoLoc, dat is de Nederlandse orde van loopbaancoaches, ben ik naar een workshop gegaan van Wim Tielemans, een Belgische meneer die ook loopbaancoach is daar in België. Daar loopt het allemaal iets anders, ook qua financieringen, maar dat is voor deze niet interessant. Maar hij had een hele interessante workshop en dat maakte mij bewust van een aantal dingen en die wil ik graag met je delen. Want als jij dus in een situatie zit waarin je denkt, hmm, ik weet het allemaal niet. En dat heb ik ook een paar keer gehad. Ik, ben, uh, ik was toen 23, in, in een eerdere podcast, volgens mij in podcast 1 heb ik daar al eens iets over verteld. Dat ik aan het werk was en dat ik dacht, ja, hmm, ik werkte toen in de kinderopvang. vond het op zich best leuk. Uh, ik vind kinderen nog steeds leuk, ook andermans kinderen. Ik ben altijd die persoon die eerder een praatje maakt met de kinderen die erbij zijn. Um, dan met de ouders die er staan. Um, dus dat vind ik, vond ik nog steeds leuk. Alleen ik merkte wel... Bij mij was het de uitdaging. Het was een beetje automatische pilootwerk wat ik deed. En um, ja, het vastgeroeste. Ik denk niet dat ik per se vastgeroest was. Um, maar dat het wel echt op de automatische piloot ging. Dus de, de swing was eruit. Je zou kunnen zeggen dat ik in een sleur zat. En ik was pas 23, dus ik deed pas een jaar of vijf het werk. Achteraf weet ik dat ik naar meer uitdaging op zoek was. En dat is echt iets wat bij mij past. Ik moet continu uitgedaagd worden om mezelf niet te gaan vervelen. Maar dat was voor mij een moment dat ik dacht, ja, wat ga ik nou toch doen? Ik had geen andere opleiding. Ik kon wel in de gehandicaptenzorg gaan werken, maar... Dat leek me niet zo passend, dus dat vond ik ook wel spannend om echt weg te gaan. En op een dag eh, ja, bedacht ik, oh ik ga au pair worden in Amerika. Nou, zoals je weet heb ik dat gedaan. Eh, en toen ik terugkwam heb ik na negen maanden heb ik ook besloten om de kinderopvang te gaan verlaten. Heb dan nog een jaartje gewerkt ter overbrugging en toen heb ik ander werk gezocht. Een aantal jaren later, ik werkte in de verslavingszorg... En ik zat uh, in het hostel, denk ik, met de de chronische doelgroep, de verslaafde mensen die ook dakloos waren. In het hostel hadden ze een kamer en ik deed daar tweeënhalf jaar, werkte ik daar en toen kreeg ik datzelfde. Ik ging naar mijn werk, ik was niet meer, ik voelde me niet meer energiek, ik zat mezelf in de weg. Dat is bij mij altijd het moment dat ik denk, oké, nu moet ik even gaan nadenken, waar ligt het aan? En dan ga ik dus de stappen volgen die ik dadelijk met je ga delen. Maar dat was opnieuw zo'n moment dat ik dacht... hmm, Even tussendoor. Het kan zijn dat je wat gerommel op de achtergrond hoort. Er is volgens mij een uh, bezemwagen door de straat aan het gaan. En die was net weg, maar hij komt dus weer terug. Maar volgens mij ga je mij heel goed verstaan. uh, En ga ik gewoon door. Maar dan weet je het. Dus ook toen, ik zat mezelf in de weg en uh, ik dacht... ja. Ik moet hier iets mee. Nou, als jij dat herkent, misschien nu ook in je eigen baan. Het hoeft niet altijd te betekenen dat je een carrière switch gaat maken. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Je kunt ook kijken, wat kan ik doen om mijn huidige werk weer leuk te maken. Dus je gaat eigenlijk je werk repareren. En ik maakte vanmorgen het vergelijk met een jasje. Omdat ik toevallig een jasje aan heb op dit moment. Als je een jasje aandoet, je bent aan het shoppen en... Je doet een jasje aan of je past een paar schoenen en die zitten net niet helemaal lekker. Zijn net iets te groot of iets te klein of uh, misschien is het jasje, heb je het wel al gekocht um, en heb je, uh, is er een knoopje vanaf. Dat wil niet zeggen dat je het jasje meteen weg moet gooien. Vaak kun je zo'n jasje ook repareren, dus je zet het knoopje er weer aan. Of wanneer je dat past in de winkel en het is te groot of te klein dan pas je een andere maat. Maar dat wil niet zeggen dat je het jasje meteen overboord moet gooien... en naar een heel ander jasje of zelfs een trui of een blouse op zoek moet gaan. Dus je kan, er zijn mogelijkheden om in je huidige werk iets aan te passen... waardoor je wellicht weer helemaal op je plek zit. Dat vergt onderzoek en dat is spannend en dat kost even tijd. Uh, maar als eerste wil je eigenlijk weten... wat is de situatie... Is het, moet ik inderdaad uh, mijn werk aanpassen of moet ik inderdaad iets heel anders gaan doen? Moet ik mijn baas verlaten? Moet ik uh, een andere werkgever zoeken? En dat is eigenlijk de eerste stap die je gaat zetten. En dat is nog niet meteen in actie komen, maar in actie komen bij jezelf. Dus onderzoek doen. Bepaal of je uh, het wil gaan repareren of niet, of dat je kiest voor iets anders. En hoe je dat kan doen, daar uh, heb ik wel wat tips voor, want je kunt natuurlijk kijken. En leg dat op een weegschaal. Pak bijvoorbeeld een blaadje en schrijf het daarop. Wat doe je allemaal met zin en met tegenzin? Dus uh, wat vind je leuk en wat vind je niet leuk? En over het algemeen genomen vind je dan je werk niet meer leuk? Dan combineer je dat met de uh, de volgende twee items. Vind je het werk wel nog leuk, dan schrijf je dat op. Maar dat wil je eerst weten. Vind je de meeste tijd je werk nog leuk of niet leuk? Vervolgens, wat ook een hele belangrijke is, is de zekerheid in je baan. Ben je er zeker van dat je je werk kan blijven doen? Of heb je misschien twijfels omdat je uh, lichamelijk je werk niet meer kan doen? Of dat uh, je werk... misschien wel overbodig wordt binnen binnen uh, het bedrijf waar je werkt. Of dat de banen überhaupt verdwijnen door automatisering. Of omdat het bedrijf misschien niet zo lekker loopt... en uh, het bestaansrecht van het bedrijf niet uh, niet helemaal... uh, uh, hoe noem je het? Ja, dat daar aan aan getwijfeld wordt. uh, Dat het financieel slecht gaat. Dus... Met hoeveel zekerheid of onzekerheid zit je in je baan? Nou, je zou kunnen zeggen, als je met zin naar je werk gaat... ...en je hebt zekerheid over de baan die je hebt... ...en ook uh, een vast contract, hè. krijg je een vast contract of niet... ...dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dus die zekerheid die is in meerdere, uh, vanuit meerdere kanten te bezien. Maar als je zin hebt in je werk over het algemeen en je hebt zekerheid... Dan kun je heel optimistisch zijn, denk ik. Dan dan, dan weet je gewoon, dat zijn kleine dingetjes die ik moet uh, tweaken, die ik moet aanpassen. En dan zit het wel goed. Heb je uh, vaker tegenzin in je werk, maar wel zekerheid dat je je baan hebt en kunt behouden. En daar is geen twijfel over mogelijk, maar het zit hem vooral in die tegenzin in je werk. Ja, dan zou het wel eens kunnen... Dat je gewoon gedemotiveerd bent. Dat je niet meer gemotiveerd bent om je werk te doen. Dan zit het daarin. En uh, waar, ligt, waar ligt die demotivatie dan in? Ligt, en dat, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Dat zijn een aantal uh, frustraties die je kunt hebben. Is het nu zo dat je veel zin hebt in je werk, maar dat de zekerheid dat het daaraan zit, ja... Dat is wel heel erg vervelend, want je kunt wel zin hebben in je werk, maar als je niet weet of je je werk kan behouden, dan kun je daar heel onzeker van worden en uh, ja, best wel last van hebben. Want je wil iets heel graag, maar ja, je weet dus niet of dat het wel, wel mogelijk is, of dat het, uh, of dat het blijft bestaan. En aan de andere kant kun je ook je kop in het zand steken op dat moment. Van nou, zolang ik het hier naar mijn zin heb, blijf ik het gewoon doen. Blijf ik gewoon uh, mijn werk doen en kijk ik nog niet verder. Um, dan krijg je een beetje ook die struisvogelpolitiek. Hè? Gewoon doorgaan, doen alsof er niks aan de hand is. Um, en misschien wel openstaan voor een kans als die zich voordoet, maar vooral gewoon je werk blijven doen. Daarin is ook onderzoek mogelijk. Dus kijk, dat is ook een, een moment dat je zou zeggen, hmm, daar onderzoek ik wat verder in. En een, zoals ik net al zei, dadelijk heb ik een aantal uh, dingen waar je dan over na kunt denken. Nou, als allebei de punten waar, die ik net schetste, uh, hè, die je gaat en met tegenzin, en je hebt ook nog twijfels over je baan, ja, dat is zoveel onzekerheid dan... Uh, Heb je daar waarschijnlijk wel echt last van. Je gaat met buikpijn naar je werk, want je vindt je werk niet leuk. En je weet ook nog eens niet of je de zekerheid hebt dat je er kunt blijven werken. Ja, dan zou ik zeggen, ga aan de slag. Kijk waardoor je niet in actie komt en ga daar mee. Ga hulp vragen. Vaak is dan het moeilijk om... uh, om het zelf te doen. Ga hulp vragen en dan kan het best goed zijn dat je wel van baan zou moeten switchen om of die zin of die zekerheid uh, daar in ieder geval weer te krijgen. Maar goed, we gaan het niet hebben over wanneer je van uh, baan wil switchen, maar we gaan het juist hebben over wanneer je besluit om te blijven. De werkgever is akkoord. Uh, uh, ...je werkzaamheden zijn akkoord, je hebt er nog zin in, voldoende om erin te investeren... ...en om te gaan kijken hoe kan ik nou mijn baan repareren. En wat we zien en wat ik ook uh, bij mijn huidige klanten zie... ...ik heb één dame die, uh, die op dit moment op zo'n punt zit... ...dat ze zegt ja ik haal er niet meer alles uit en uh, ik ga niet met tegenzin... ...maar sommige taken doe ik echt wel met tegenzin, die vind ik niet leuk... En, uh, Daar krijg ik ook echt wel buikpijn van. Dat vreet energie. De zekerheid heeft ze zeker. Er zijn geen twijfels over haar loopbaan. Dat ze die niet meer zou uit kunnen voeren van buitenaf. Maar ze heeft zelf geen zekerheid dat ze het ook nog wel echt wil blijven doen. En ze wil oprecht kijken aan welke knoppen kan ik draaien om iets anders te doen. En wat ik met haar bespreek zijn de volgende punten. En die wil ik ook aan jou voorleggen. Ga daar eens over nadenken en pak weer pen en papier om op te schrijven bij ieder punt hoe dat voor jou is. En de eerste waar vaak frustraties over komen, is over uh, over je loon, over de waardering die je krijgt. Uh, Dat kan in geld zijn, maar dat kan ook in gezien worden zijn. Zien jouw collega's, jouw manager, jouw leidinggevende, uh, zien zij wat je doet, wat je bijdraagt. Uh, En de beloning. Dus hoe flexibel wordt er gewerkt? Kun je thuis werken als als je dat zou uh, willen en en dat een wens is van je? Hoeveel administratieve taken moet je doen? En wordt daarna geluisterd? Wordt daarna gekeken hoe je dat uh, kan verbeteren? hoe Hoe men daar jou in kan ondersteunen? Dus ook ondersteuning en facilitering valt allemaal onder beloning. Onder waarderen. Dus dat is één punt. Hoe staat het daarmee en waar loop je tegenaan en wat zijn de zaken die je leuk vindt? Dan heb je uh, op relatievlak, dat is het tweede punt. Dus de relatie met jouw collega's, met jouw klanten, met de mensen met wie je werkt, dus dat, dat kunnen collega's, klanten zijn, uh, ook je teamleider of je manager, hoe is jouw relatie met hen? En dat heeft ook een beetje te maken met het volgende punt, namelijk de waarden. Wat vind jij belangrijk? Welke waarden vind jij belangrijk? In uh, het voorbeeld van mijn klant, zij vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er gefaciliteerd wordt, dat er open gecommuniceerd wordt en eerlijk. Uh, En ze krijgt regelmatig iets te horen waarvan ze denkt, hmm, volgens mij is dat anders tegen mij gezegd of anders beloofd. En daarin, dat past niet bij haar waarde. En dat doet ook iets met de relatie met haar leidinggevenden, met de bestuurder. Dus dat hangt een beetje samen. Maar die waarde, dat is dus de derde, dat ligt breder. Wat vind jij belangrijk in je baan? En hoe vind je dat in je huidige baan? En kun je daar iets mee? Krijg je voldoende uh, zelfstandigheid? Krijg je voldoende vertrouwen? Of moet je alles... uh, verklaren en alles, uh, wordt je overal op bevraagd, wordt je gecontroleerd. Wat vind jij daarin belangrijk? Wordt er ook gekeken naar wie jij bent als persoon? Wordt er rekening gehouden met talenten? Mag je jezelf ontwikkelen? Is daar ruimte voor? Wordt daarin gefaciliteerd in tijd of in geld of... worden er gesprekken gevoerd met jou, waar dat je in kan ontwikkelen, wat dat er gezien wordt? Of moet je maar gewoon doen wat, wat je taken zijn en daarmee houdt het op? En wat vind je nog meer belangrijke waarden? Als je moeite hebt met de, de waard, het waardestuk, dan kun je uh, op Google ook een waardelijst opzoeken. Nou, er staan er heel veel waarden. Daar zou je een top 10 van kunnen maken en uh, kijken... In die top 10, welke zijn voor jou het allerbelangrijkste, daar dan, dan maak je een top 10 van. En dan kijken, hoe scoor je daarop nu en hoe zou je daarop willen scoren. Dat geeft heel veel inzicht. Wat ook een grote frustratie is, wat ik hoor, is reistijd. Reistijd, omgeving, waar werk je, zit je veel op de weg of zit je op kantoor. Um, is het kantoor licht of donker? Is er natuurlijk licht of kunstlicht? Um, is het, is het uh, in een fijne omgeving of niet? Dus dat is ook een belangrijk. Kun je met de fiets of met de auto? Of vind je het juist fijn dat je met de auto rond kan rijden, of zit je heel de dag op één plek? En dan de laatste, en dat zijn de taken. En de taken dus echt inhoudelijk. Wat moet je doen? En zitten daar frustraties in? En over die taken gaan we door in in de volgende stap. Want dan kun je kijken wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie. Dus breng al jouw taken eens in beeld. En ga dan kijken welke taken kosten jouw energie. Omdat ze moeilijk zijn, omdat ze boven je kunnen zijn. Of omdat ze juist heel simpel zijn en je met twee vingers in de neus ze doet. Zoals uh, wat ik ervaarde toen ik op het kinderdagverblijf werkte. Ik deed het op de automatische piloot en dat dat kostte mij energie, want ik vond het niet meer leuk. Zijn het vervelende taken die gewoon niet leuk zijn om te doen, die niet per se moeilijk zijn, maar niet leuk? Of wat geeft jouw energie? Waar heb je uitdaging in? Waar ontwikkel je jezelf in en vind je dat leuk? Waar uh, heb je lol om? Dus ook alles wat jouw energie geeft... En dat kun je heel goed in beeld brengen door dus een uh, energiegevers en energievreters om dat op twee blaadjes te zetten en gewoon te gaan schrijven. En als je dat zo gedaan hebt, dan heb je eigenlijk in kaart gebracht hoe je huidige baan is. En dan heb je iets meer feeling en iets meer woorden gegeven aan het gevoel aan het gevoel van twijfel over je werk, aan het dilemma van wil je blijven of weggaan. En waarschijnlijk geeft jou dit duidelijkheid naar welke kant die weegschaal opgaat en of je dus ook echt wil blijven. En als je wil blijven heb je door de vorige oefeningen heel duidelijk wat je niet fijn vindt in je baan En die punten, die kun je gebruiken om te kijken hoe kun je die nou omdraaien. Dus hoe kun je aan die knoppen draaien, zodat je dat niet meer hoeft te doen, die taken. Of zodat je daar in overeenstemming iets anders mee kan. Als je bijvoorbeeld verre reistijd hebt, misschien als dat iets is wat jou nu energie kost, kun je misschien in gesprek gaan. Hoe je daar anders mee om kan gaan, misschien kan je wel thuis werken. Of misschien mag je wel eerder beginnen en eerder ophouden, zodat je de files omzeilt. Dus ga nu voor ieder punt wat je hebt, eens na, waar zit, zit uh, mogelijkheid in om daar iets aan te veranderen. Je hebt nu duidelijk wat het punt is, wat de punten zijn, wat jouw energie kost, dus wat ervoor zorgt dat je met minder plezier aan het werk bent. Dus Je kunt nu ook duidelijk dat bespreekbaar maken met jouw leidinggevende of jouw collega's. Misschien zijn er wel collega's die met hetzelfde zitten. Waardoor je heel duidelijk een punt kan maken van, hé, we vinden dit allemaal niet prettig, hoe kunnen we dit oplossen? Of misschien zijn er collega's die zeggen, oh, wat jij niet leuk vindt, kom maar, dat doe ik wel. Als jij dan deze taak wil doen, want ik zie dat je dat wel leuk vindt, dan hebben we allebei meer plezier in ons werk. Er zijn altijd mogelijkheden om aan die knoppen te draaien, nu dat je inzicht hebt in waar dat jouw energie lekt en waar dat jij energie van krijgt. Waar je energie van krijgt, wil je vergroten, wil je meer gaan doen, waar jouw energie lekt, wil je verminderen, wil je verwijderen als het mogelijk is. Oké, ik ben heel benieuwd wat dit voor je doet, of dat je hier iets aan hebt, welke inzichten dat je hebt gekregen, dus deel die vooral met mij. Maar als laatste heb ik nog een aantal vragen. En op die vragen mag je antwoord geven in een mailtje bijvoorbeeld richting mij. Of deel het op social media. Maar het is vooral om jezelf aan het denken te zetten. En het zijn vijf vragen die deze man Wim Tielemans aan mij heeft gesteld. Om om eigenlijk uh, te laten zien hoe jij nu in actie kan komen en wat je dan kan gaan doen. En de eerste vraag is, wat wil je nu veranderen? Wat wil je nu veranderen? De tweede vraag is, wat is dan je grootste uitdaging? Wat is de grootste uitdaging? En wat zie je nu als oplossing? Wat zie je als oplossing? En wat kan je concreet gaan doen? Wat kan je concreet gaan doen? En is dat haalbaar? Is dat haalbaar? Ik ben super benieuwd wat deze vijf vragen met jou hebben gedaan. En of ze jou helpen en op wat voor manier. Ik zit hier natuurlijk tegen die microfoon te praten en ik heb helemaal geen beeld bij hoe jij door deze podcast heen bent gegaan. Dus ik zou het enorm tof vinden als je mij dat laat weten. Via een mailtje, via social media, het maakt me niet uit, maar laat het me alsjeblieft weten als je dit hoort. Hoe waardevol het voor jou was. En mocht je het nu waardevol vinden, deel het dan ook met iemand waarvan jij denkt dat hij het kan gebruiken. Want alleen zo kan deze podcast groeien. En dat zou ik heel erg tof vinden. Ik wil namelijk mensen in Nederland veel bewuster maken dat ze gelukkiger mogen zijn in hun werk. En deze hele praktische opdracht gaat daarvoor zorgen. Dus ik zou het heel tof vinden als die onder heel veel mensen bekend is. En... uh, Niet zozeer voor mezelf, omdat ik nou zo graag in het middelpunt van de belangstelling sta. Maar wel omdat ik heel graag wil dat mensen beseffen dat ze de touwtjes zelf in de handen hebben van hun werkgeluk. Oké, nou, ik hoor dus graag wat je ervan vond. Deel het en uh, tot de volgende keer. Bye bye!